0: Dit is inmiddels alweer het vijfde Bakkie Media, de podcast over marketing, media en communicatie, zodat jij goed beslaagd ten ijs kan komen bij het koffiezetapparaat en je op de hoogte bent van alles wat er speelt in Medialand. Zo Daniel, hoe was jouw week? Mijn week, Thuis in één woord, Memphis. Memphis. Dat bedoel je denk ik niet uh, Memphis, Tennessee. Hè? De stad van Elvis Presley. Oh, don't step on my blue sweatshirt. Nee, nee, nee. Niet die Elvis, niet die Memphis. Ik bedoel Memphis Depay. Hè? De voetballer. En uh, eigenlijk was Memphis uh, nooit echt een voetballer... Waar ik echt fan van was. Hè? En, en dat is deze week uh, definitief veranderd. Hè? Dus dat, uh, dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Uh. Hmm. Maar waarom was jij geen fan dan? Want ik bedoel, de meeste topvoetballers hebben toch wel iets aparts, iets excentrieks. Hè? Of je nou naar Cristiano Ronaldo kijkt of naar Neymar... En Memphis Depay is daar toch ook eentje van? Dus wat, wat sprak je niet aan? Dan? Ja, nee, klopt. Veel voetballers die zijn ook een beetje apart. Of uh, die hebben dan een haar, uh, roze geverfd. Of een hanekam. Of uh, allemaal uh, tato's op hun kuit. Uh, dat soort dingen. Maar bij hem vond ik het altijd een beetje gemaakt. Weet je? Het was altijd een beetje een puber. Die heel erg op zoek is naar zichzelf. En dan heel erg zelfverzekerd aan het doen is. En dan was hij weer een soort pimp. Met een bontjas en een sigaar. Of een uh, rappende gangster. Met een Bentley en bitches. en Allemaal heel authentiek. Ja, en dan, als je dan er nog een paar inschiet, maar zijn prestaties waren ook best wel matig, weet je wel. En dan had hij één keer gescoord, een penalty of iets, en dan had hij weer die vingertjes in zijn oren, ja. maar dat had een doel, hè. Die vingertjes in zijn oren was voor een campagne voor de arme kindertjes in Afrika. Dus dat was een beetje zo van een marketing trucje, dus... Oké, oké. Maar, ik volg je wel, maar als ik je goed begrijp nu, ergens, is je mening dus veranderd? Daniel Dien? Ja, nee, klopt. Ik denk dat ene Cherk de V dat niet direct met me eens is, maar voor mij is er wel wat veranderd. En... Ik moet eerlijk bekennen, uh, Co-Adriaanse had het altijd over scorebordjournalistiek. En dat is in, in mijn geval ook een beetje aan de hand. Maar met scorebordjournalistiek bedoel je dus eigenlijk uh, dat, die, dat Memphis meer scoort en meer assist geeft. Net als uh, afgelopen week tegen Duitsland, ja. waar hij uh, een held was. Waardoor het hey, Volksparkstadion was weer van ons. Zeker. Net als in 1988, mijn allereerste voetbalervaring. We're de back. video van het Nederlands Ja. Ja, nee, ja, dat speelt mee. Dus uh, het feit dat hij ook gewoon beter is gaan presteren, dat, dat speelt mee. En, um, maar hij, hij heeft zich ook ontwikkeld. Hè? Ik bedoel, het is een speler met wapens. Hij heeft natuurlijk een, een ijzersterke body. Uh, hij heeft veel zelfvertrouwen. Hij helpt anderen. Maar ja, hij passeert hij scoort. Hij is echt een beetje een, een, een nieuwe leider aan het worden. En ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Zes van de acht doelpunten deze Interlandweek. Uh, ja, ik bedoel, dat is wel indrukwekkend. Hè? En wat vond jij? Nou ja, ik heb enorm genoten van het Nederlandse elftal, moet ik zeggen. En ik vond Memphis ook sterk. En Babel vond ik ook uh, heel goed spelen. Nou, Frenkie was natuurlijk weer buitengewoon. Maar ik heb deze week vooral weer genoten van eigenlijk een beetje iemand waar ik, nou ja, niet echt een fan van ben. Maar van Cristiano Ronaldo. Dat is toch wel absoluut wereldniveau. Ja, wat, ja. wat een koning is dat toch? Ja, ongelooflijk. Op deze man zit echt geen maat. Ik geloof dat hij inmiddels 93 doelpunten voor Portugal heeft gemaakt of zoiets. En, uh, nou ja, het is inderdaad een koning, maar over koningen gesproken, uh, we hebben een nieuwe wat? thuis. Is Willem-Alexander er nu alweer klaar mee? En dat is vlak voor Prinsesdag. Is dat wat je me nu gaat vertellen? Of nee, nou? nee, Wim Lexi blijft lekker zitten. Ik heb het over koning Toto, weet je? We hadden het er laatst nog over, met Maradoni. En uh, rond deze uh, interlands was je echt werkelijk gebombardeerd ...met deze nieuwe commercial. En dan zien we onze Maradoni... ...die wat dan wordt gechallenged door Mr. Zwart... ...en die zegt dat iedereen de sjaak is, weet je wel. Ja... Iedereen is een sjaak. Ja. Maar dat is op zich wel bijzonder. Hè? Vrij eerlijk ook van een, uh, van een loterij. Dat je zegt, nou, want oprecht ben je dus de shaak als je meedoet met de Toto. Ja, dat is toch uh, wel mooi. Uh, doe mee. Want je bent de shaak. Winnen doe je niet. En uh, ja, dus doe vooral niet mee met de Toto. Dat is wel aparte... Nou ja, wat mij soort. betreft mag Koning Toto wel wat doekoe uh, afdragen aan tele 2. Voor het rippen van uw uh, van stilo toch? Met, ja, die, uh, met die liedjes uh, en uh, met de rappen. En, uh. Nee, absoluut. Ik bedoel, het, uh, je ziet duidelijk die, uh, die, uh, die stijl je... Die, uh, een beetje een tele-toto. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Dat zouden ze kunnen mixen. Jij zit ook wel lekker in die straat al. Met de stilo en zo. Ja, ik zit er wel goed in. Maar ik moet wel zeggen dat deze commercial... was wel eigenlijk een beetje tenenkrommend amusement. Vooral die twee papier kippen Die dan zeggen... de teneur hier op dat dak. Op het dak van het doel, maar... Aan de andere kant, eh, je, je kent me eigenlijk, ik heb altijd twee kanten aan het verhaal. Ja, ja. Vind ik de strategie die ze hebben gekozen wel interessant. Want het is toch elke keer een andere koning, hè? Wat begon met Jan Boskamp, en dan Johan Derksen, en dan Royce van Drenthe. En, en Maradoni die een uh, penalty-shoot-uit gaat doen tegen Royce van Drenthe. En dan wint, en dan een nieuwe koning wordt, en dan nu. Sjaak Zwart en dan ook nog John de Wolff die als een soort Jan Veen uh, achter de piano plaats heeft genomen. Ja, ik, ik vind het wel wat hebben eigenlijk. Nou ja, ik hoor wat je zegt over strategie. Ik, ik zie dat ook wel. Ik bedoel, wat je ziet is een, een mix van uh, jonge en oude helden. En daarmee ook eigenlijk de verschillende uh, doelgroepen aanspreekt. En dat, in feite is dat natuurlijk uh, een beetje hetzelfde als waar we het vorige week over hadden. Over Expeditie Robinson. Ja. Hè? En ja. ik bedoel, ik weet Kijk je het nog je steeds niet? Je kijkt het nog steeds niet. Ik wel nee. deze eigenlijk niet Expeditie Robinson. Nee. Als het maar een eiland is. En, uh, maar je ziet dus deze week bij Exhibitie Robson, voor de mensen die het wel volgen en voor de mensen die het niet volgen, dat uh, de jonge generatie, dus de oude generatie, uh, probeert het pootje te lichten. Hè? Ik bedoel, we hadden onze Dolly Dot Anita, die is er door alle vloggers en influencers uitgestemd. Oh, ja. nee, toch? Ja. En, uh, ik denk dat volgende week uh, onze smaakpolitie Rob Geus uh, aan, de, aan de beurt is, want ik weet niet of je dat nog gevolgd had. Uh, uh, deze man, uh, die was aangesteld als kok. En die heeft uh, vervolgens uh, een hele bak met, met uh, bloem, wat bedoeld was voor 30 dagen Robinson, heeft hij in één keer in de pan geflikkerd. Vervolgens heeft hij de helft daarvan weer in de zee gegooid. Iedereen boos. Dus uh, ik denk dat uh, Rob Geus uh, volgende week de Sjaak is. Uh. Nou, over de Sjaak zijn gesproken, ja. Daniel. Om maar even in die uh, taal Een, te blijven, een bruggetje <laughs> te maken. En heb jij gelezen dat, uh, dat YouTube onlangs een recordschikking heeft betaald van 155 miljoen euro? Dat had, en dat had ook iets uh, te maken met generaties. Uh... Nou, ja, zo kun je het zeggen. Ja, jongere generaties. Google volgt namelijk minderjarige gebruikers. Uh, middels cookies. Dus niet alleen op YouTube, maar ook daarbuiten. Ook daarbuiten dus, nog. Ja, dus niet alleen de filmpjes die ze keken. Maar Google kreeg dus zoveel informatie. Dat die kinderen dus allemaal gepersonaliseerde... Advertenties te zien kregen in het kader van uh, ja, verantwoord uh, adverteren. Dat is dan niet. Hey, maar zo'n uh, boete hè, van 155 miljoen, dat is natuurlijk een fooi voor, voor Google. Denk je dat ze daarvan uh, voor schrikken? Nou ja, van het bedrag niet. Maar ik denk wel dat ze wakker geworden zijn. Want het gaat natuurlijk wel een enorme impact hebben op ja, hoe YouTube, zeg maar, zo'n zo content reserveert. En, en die gericht is op kinderen. Want ze gaven aan dat ze zeer binnenkort dus alle views hè, de, van op kinderen gerichte video's gaan behandelen. Alsof elke kijker die dat ziet. Dus een kind die nou, okay. is ongeacht de leeftijd van die kijker. Nou, dus als ja, ik ja, dat ja. kijk, dan krijg ik dus ook daar een speciale behandeling voor. En belangrijker nog, zorgt het dus voor dat op kindergerichte video's geen gepersonaliseerde advertenties, geen opmerkingen oh, okay. en geen okay. meldingen meer aanbieden. Dus ja, weg. ja, 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 ja. En dat laatste, dat is natuurlijk echt, uh, dat gaat echt een, uh, een bommetje worden, denk ik. Hè? Want uh, dan gaan ze dus in feite ook het mon monetizen van de video's. Ja, dat gaat ze geld kosten. Ja, ja. ja, maar dat, dat heeft dan, ik bedoel, YouTube staat natuurlijk vol met lipsync filmpjes, unboxing filmpjes of kinder. Vloggers en familievloggers en, en daar gaat dus, er gaan die advertenties dus uit. Ja, dat denk ik wel. Dat, is een, dat zal dus veel meer gaan kosten dan die 155 miljoen boete. Ja, ja dat gaat ze heel veel kosten. Hey, maar als, want waar we het hier eigenlijk over hebben is over, over kindermarketing, hè, targeting van, van kids. En waar ik een beetje aan moet denken is in de oude tijd, hè, ik ben natuurlijk net wat ouder dan jij tijdens, Had je van die een soort van uh, bureautjes, hè, kinder, kindermarketing bureautjes, die kwamen toen op en had je Casey of zo kan ik me herinneren. Um, en dat waren dan specialistische bureaus. En die, uh, die hadden dan een leuke campagne voor de kinderboekenweek of zo. Of een leuke inhaker op het schoolplein. Of, maar weet je, wat ik, dit, dit soort verhaal wat je nu vertelt over YouTube. Dat dan, zijn toch uh, echt die techreuzen. Dat zijn een soort van mega soort uh, geautomatiseerde robots aan het worden. Die kinderen recruiten en brainwashen. Dus eigenlijk een soort moderne propaganda beginnen te worden. Ja, niet omdat het mag maar wat kan is dit ja, dus eigenlijk maar kijk weet je Daniel, die grote tech giganten die doen toch eigenlijk altijd al waar ze zelf zin in ja. hebben, dus dat is toch ook geen verrassing ja, meer. ja. nou ja, ik heb uh, hier, ben, ben hier ook even ingedoken hè, in, uh, in hoe het nou zit met uh, er is heel veel in het nieuws, uh, grote tech giants en de NPO die moet zich wapenen of de, de Nederlandse mediapartijen moeten zich wapenen tegen de, de tech giants maar ik ben eens dus even gaan kijken naar uh, Amazon en daar heb ik iets gevonden wat ik ook even tegen jou wil aanhou aanhouden en, Um, he, voor iedereen, we weten natuurlijk, Amazon, de grote uh, pakketjesreus, de Amerikaanse online pakketjesreus. En zij hebben uh, um, een belang, of tenminste zijn eigenaar, van Twitch. En Twitch is een, een streamingdienst voor live videogames. Ken je dat? Ja, dat is, dus, dat is toch waar al die tieners uh, in het verleden World of Warcraft speelden, wat nu ook weer een soort revival uh, heeft gemaakt. En waar ze nu vooral Fortnite tegen elkaar spelen, toch? Of, hmm. of FIFA ja. zitten te kijken en, en ja. een beetje de, de electronic sports generatie. Exact, exact. Uh, he, dat, 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 dat bedoel ik. En Twitch... ...is overigens niet alleen jongeren, want ik sprak er van gisteren mijn buurman... ...en die gaf toe dat hij ook uh, daar de, de wereldkampioenschappen Fortnite had zitten kijken. Nou, ik moet je iets bekennen, Daniel. Ik ben stiekem ook wel eens een gamer. Dat is een ah. beetje mijn, uh, mijn guilty pleasure. Ja, maar in mijn hoofd blijven die gamers toch altijd een beetje van die developers-types, weet je wel? Die uh, ongeschoren paardenstaatje, dikke bril, uh, café t shirt Red Bull drinken, pizza eten, net als een beetje zo die aflevering van South Park, waar ze dat nog wat aanzetten. Maar ik, ik, ik snap wat je zegt. Nou ja, goed, dus, dus dat, dat zijn mensen die inderdaad regelmatig op Twitch te, te vinden zijn. En Twitch werd um, nou, in 2014 gekocht door Amazon. En die gebruiken het nu vooral als lokkertje voor jonge gebruikers om ze warm te maken voor hun eigen online warenhuis. Dus dat is wat ze doen. Maar dat is op zich wel slim. Ja. Als we dat vergelijken met vorige week, waarin we het over Hudson's Bay hadden, die daar niet zijn geslaagd om de jonge generatie te bereiken. Nee. Uh, ...lijkt Amazon dat wel te gaan doen. Maar hoe gaan ze dat dan doen? Gaan ze in, in Fortnite uh, iets aanbieden? Nou, dat is, wat is het plan? Ja, ja, je hebt dus Amazon Prime. Hè? En dan zitten dus, uh, weet ik veel, papa's en mama's... ...die zijn dan lid van Amazon Prime. En die kunnen vervolgens dat Twitch koppelen aan dit Prime-account. En, en dan gaan ze vervolgens, uh, krijgen ze vervolgens gratis games of in-game rewards. En uh, ja, weet je, dan kunnen ze vervolgens hun kinderen dat aanbieden. En weet je, dan wordt het familie-shopping-account... Uh, ontsloten voor deze tieners. Dus dat, dat, is, dat is wat ze, wat ze dus doen. Dus eigenlijk zegt Amazon tegen de tieners kom allemaal naar ons online warenhuis want wij hebben hier een ballenbak met gratis cadeaus. Een beetje zoals Ikea. Ja. Maar als je ouders maar wat kopen. Ja, en, en als het dan gewoon een ballenbak is, is tot daar. Maar dit, dit is meer een soort Efteling of Disney. Uh, weet je, het is echt mm -hmm. gewoon next level. Dat is super slim. Hè? Wel geraffineerd. Het is dus eigenlijk een, een soort van officieel verslagingsprogramma voor kids. Maar dan Onzichtbaar. ja, maar weet je, er is nog meer. Ze hebben ook een uh, programma dat heet Amazon Team. Weet je, dan kunnen kinderen hun bestellingen doen en dan krijg je als ouder krijg je een soort uh, alert. Weet je al? Dan is je kind uh, die, die bestelt dan weet ik veel een hele nieuwe outfit en dan krijg je Ploem. Uh, Henkie heeft uh, weet ik veel een nieuwe broek of nieuwe sneakers besteld. Uh, yes of no weet je accepteer je deze aankoop ja of nee? Dus eigenlijk als jij je dus schuld voelt als ouder over bijvoorbeeld Maxe die en dan zeg je shit ik heb uh, ruzie met gemaakt dan bam dan kan ik de volgende dag een barbecue <laughs> stellen of ja. een skateboard of een drone in huis brengen. Nou, dat is wel interessant. Ja, 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 maar daar over ja, ja. Amazon nog gesproken. Om daar nog even bij te blijven. Ik, ik las dus ook nog iets vandaag uh, uh, waarbij een aantal klimaatactivisten in Amerika, Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, hebben aangeboden om het regenbouw te kopen. Om te zeggen. Oh, Amazon koopt Amazon. Het is toch geniaal? Bedankt ja. Een bril filmpje van. Echt, uh, nou, een beetje, vind ik vind het een super creatief idee. En ik las ook ergens dat de, degene die dit bedacht heeft, zo'n reclameboy dat hij uh, een stukje vlees voorgeschoteld kreeg en toen uh, zich heel erg schuldig voelde door al die branden en dat hij, uh, toen is hij even gaan brainstormen toen kwamen ze met dit idee van we, we moeten niet Groenland, maar we moeten Amazone kopen maar ik denk dat uh, dit gigantisch gaat backfire voor deze activisten, want wat gaat Bezos doen als hij de Amazone koopt? Die gaat dat hele Amazone gebied volzetten met distributiecentra met allemaal wegen en treinrails en vliegvelden worden aangelegd dus ik denk niet dat, uh, dat dit echt een goed idee is oh man, het blijft ook bijzonder. Bizarre, als je dit toch allemaal hoort. En, en als je dan bedenkt dat uh, deze week uh, Facebook of vorige week ook aankondigde. dat ze met een soort eigen datingdienst komen. Een soort Tinder. Dat je dus kunt daten binnen je eigen vriendennetwerk. En oh. dan ook nog kunt aangeven: hé, hey, ik heb een secret crush on you. <laughs> oh man. Weet je, dit is echt zo bizar. Dat je dus uh, uh, Mark Zuckerberg die komt er straks achter wat iedereen zijn geile geheimen zijn. Weet ja, jou? dus naast je favoriete lunchroom. naast je favoriete plek waar je, <laughs> ja. waar je eten koopt. en uh, je favoriete kattenfilmpje. weet hij dus ook straks, Daniel. Wie van de schoolpleinmama's jij stiekem uh, lof vindt? Nee, er is maar één schoolpleinmama die ik uh, leuk vind. Maar hey uh, Thijs, ik vind het een beetje uh, voor ingenomen. We weten allemaal dat Facebook altijd 100% integer omgaat met onze... <lacht> ja, nee, nee, he? He? nou goed. Daar is een reputatie niet zo heel top in. Nee, uh, nee, er nee, zijn ook nee. een aantal documentaires over gemaakt, maar daarover later meer. Maar als ik dit nog allemaal hoor, uh, waar we het vandaag over hebben, is er maar één... Machtig wapen tegen deze evil tech giants. Ah. Om te voorkomen dat al onze kinderen worden gebrainwashed. Nou supermooi. Maar wat, uh, waar heb je het hier over, Thijs? Hashtag ad van de overheid. Was dat niet hashtag spol? Nee, 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 Daniel. Dat is de, de Stichting Reclame Codecommissie. Commissie heeft een ja. briljant idee bedacht. Die zegt namelijk: adverteerders en influencers moeten voortaan transparant zijn of een bepaalde ah. uiting. Op social media betaald is of, of niet? niet. Maar ik bedoel, ja, daar ben ik wel voor, weet je wel. Ik bedoel, dan uh, komt er en uh, zo'n knol met een pizzadoos en vergeet hij. Uh Hashtag ad eronder te zetten en dan bam, krijgt hij gewoon 10.000 euro boete om zijn oren. Ja, toch? Maar nee, je weet toch ook oh. dat het in Nederland niet zo werkt. Dat kan ja. natuurlijk pas volgend jaar, als het onderdeel wordt van de nieuwe Mediawet. Nu is het alleen nog maar gewoon een leuke, blije campagne om dit een beetje onder de aandacht te brengen. Hmm. Maar de influencers die zich hebben aangesloten, zag ik in het persbericht, hebben ook nog een aantal fake volgers. Dus in hoeverre ze dan echt heel transparant zijn, ja, ik betwijfel het. Het is nu nog allemaal een beetje net niet, inderdaad. Maar. Uh, dit zou denk ik wel kunnen werken. Maar wat er dan moet gebeuren, is eigenlijk hetzelfde als, uh, als bij roken of bij weet ik veel uh, vet eten of ongezond eten. Uh, als, als, en zo'n knol of iemand anders met, uh, met pizza dozen komt of met uh, een uh, bepaalde make-up. En er staat geen hashtag, dan moet hij keihard geshamed worden door de community. Hashtag shaming. Dus ja. jij, jij pleit eigenlijk voor een soort anonieme online klikla. Ja, meldpunten mel. ha hashtag anoniem is het eigenlijk. Uh, nou jongens en meiden, dames en heren, dit is weer een fantastische aanbeveling voor minister Slop. Die hebben we hier weer. Uh, Daniel, volgens mij kunnen wij hier nog uren over doorpraten. Ja, maar absoluut. mijn koffie is inmiddels op. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ja, ook. Dus en bakkie media mag niet te lang duren. Nee, uh, kwartier hadden we gezegd. Kwartier hadden we gezegd. Ja. En het zit er alweer op van vandaag. Dus allemaal, dit was Bakkie Media weer voor vandaag. We hopen dat jullie met heel veel plezier hebben geluisterd en tot de volgende keer. Bye.